0: 大家好，我是 Roger。大
1: 家好，我是 Stanley
2: 。大家好，我是 Frank
0: 。大家好，我是 Elaine。今天呢，要跟大家聊的内容呢，是有关于呃潜艇功能低下的部分。那我们在这边呢，会分享了三个 case， 那跟大家讲一下，就是我们会做的介入呢，检查或评估的工具，通常会有哪一些。在这个时候，前奏一样又结束了。那今天呢，我们闲聊的部分呢，上一次是谢谢我们的那个呃听众啊、呃，认出了那个我们 Stanley 还有呃 Frank。那这次呢，我们就是想请 Frank 跟我们聊一下，还有关于就是那个呃他 m p u t a t i o n a m p u t、e、呢，呃 supporting community 对呃 supporting group 的一些讯息这样
2: 。OK。就是呃，跟我现在在在做的研究也是有关。我我现在做的研究主要就是做呃截肢下肢截肢后患者，然后呃，而且有在使用义肢的人的的的的人，然后他们一些呃动作功能的训练的相关的研究，对。所以就是会接触到呃，就是这个这个 community。那众众所皆知的就是说，嗯。那个呃，美国这边会有很多的 support group， 就是大家常在常看什么影集啊、电影啊，就会有那一群人在一个小房，不是小房间，是反正一个围圈圈，然后大家坐在椅子上围<康>圈圈，然后对，然后在聊自己的人生故事啊，或这周发生什么什么事情啊，所以各种类型的都会有。最常见的就是什么戒呃戒酒的啦、啊、戒毒品的啊，然后还有什么？还有那种什么，反正有些有，我印象中 depression 或者一些什么失婚妇女可能也会有。对，那所以其实，然后所以这里的话，因为我们是做节制后患者的研究，所以那个 support group 就是，你其实正常呃，所谓正常人就是没有节制的你是可以参加，像我就去参加了，当然就去认识这一些。啊、呃，算是 potential 的 participants， potential 的，然后也可以认识他们，然后了解他们的日常生活，可能会遇到什么困难。那每个人就是，啊、呃，他一个月一次的 meeting， 应该说一个月或两次，然后一次是在第一个礼拜，一次在第三个礼拜，然后一次是在中午的 meeting， 就大家拿着自己的 lunch， 然后去一个，他其实是在一个那个地点刚好是。呃，我教授他老婆是在医院里面工作，然后所以就是借用那个那个 hospital 里面一个 meeting room， 然后让所有那个附近的那个截肢患者，然后诶、欸，这个大家可以来聊聊天、交朋友这样子。那这一次，这次是我第一次去，然后就听到很多人故事，然后包括我自己收案做实验，也要跟病人聊天。所以就有会听到很多就是截肢患者的生命故事，有些嗯，我可以讲几个啦。我觉得有一个我是发发在线动上面，就是我 Instagram 的 Story 上面。By the way， 就是很多人会因为我的我的 Instagram 是开放的，我没有把它隐藏起来。所以你有办法找得到我的 story， 要加我的话，我就随便你加，所以 whatever， 但也可以不用一定要加我的 ins Instagram 的 story， 因为有时候我会吓一跳，想说、嗯，你怎么会认识我？就像 Stanley 被出来一一模一样的意思，有时候会觉得有点恐
1: 怖。可是我是我是
2: close 的、欸，没有啦。你是 close， 呃、哦，我不知道。没有、啊，他不是啊，他只是
1: 认，大概是听。太多次了，你知道？认出声音，对，大概只是我我在美国念书 ，Sandy 的可能也就只有这一个
2: 。在美国就是没有啦。我我 r 我， g e r 的室友也叫 Sandy， 比较可怕。OK，
1: 也是在芝加哥念书，所以嗯
2: ，有可能。但念的不是物理治疗。反正就是最近有有，我昨天。这又是题外话。就昨天我跟我朋友在聊天，他是一个台湾 i s American， 所以他爸爸妈妈台湾人，嗯，但他很 Born and raised 在在美国这边。他聊天，他偶他偶尔之前也是会回台湾，然后他是他他现在要念 DPT， 嗯，对，所以他问我一些问题，然后他自己是在健身房里面当 trainer 教练这样子，然后他就该跟我说。Frank， 你你，他就跟我说 ，Frank， 你知道你在台湾，我有一些认识的教练都知道你耶。然后他把他的 Instagram 秀出来，我就看了一下，有些是 PT， 但是其实我我我那种状况是我知道这个人，但是我跟跟他见过面，<對><笑>你你懂我意思吧？对对对。然后每个人都说，诶、欸，我好像什么，我的我的谁谁谁好像认识这个人，因为他就很兴奋的在跟他仅仅有了几个台湾朋友说，哦、oh, ， finally， 我在美国这边交到一个台湾的。朋友 ，whatever， 对對,对，然后也是让我觉得很 terrified， 就是为什么会有这么多人知道我这个人的存在，我觉得有点恐怖。好，回来回来，哎、欸
0: ，不会，你是我们，哎、欸，你是我们台湾物理治疗界很重要的人物呢、欸，对啊
2: ，我现在不知道现在有听的有谁了，但是我是很 hope u m 的，<笑>我是很 hope， 我,我
0: 相信我这么说的话，多数的人是不会反对的。你是我们未来的星星。
2: 好好的，谢谢。反正未来的大佬 ，sorry， 我我,我分享一下我跟 m p u t 的 story 好的。那个那个 m p u t 哇，这可以讲有点长的故事，因为它带一点，又带一点点种族歧视的那个故事在里面。这集要一个小时。讲。没有没有，好快速讲好，他是一个这个 m p u t 他是一个呃，他他是呃，他是黑人，先讲他是黑人女性。对，他他人很好，对我跟他其实聊蛮来的。对，他人很好，而且他他的个性等等，就是当然他也 go through 很多很多事情，才可以变成现在这样子，傲、哦、慢 positive， <对>然后可以侃侃而谈他过去过往的故事。<对>那他的 amputee level 是 hip 的 articulation， 所以就是非常非常高，哇，很高诶、欸，对，很高很高的。那然后呃，他的故事还不止这样。他为什么会 ampute 呢？就是那个骨骨 osteo os sac s a c r o m a 对，呃、骨还有骨的那个，呀呀呀呀呀呀，对。然后所以就截截截，而且他好像原本没截到，对吧？反正他最后就是现在现在是 hip 的 articulation， 然后然后还有还有还有，他还有 breast cancer。哦，对对对，好，所以他就是很多东西。那当然，他也是一经历过要看 therapist， 就是因为他之前啊，其实我忘记了，他现在好像已经刚才聊天其实已经好很多。他说之前他一定要去看 therapist， 因为 depression 啊等等等等有问有很多问题。<對>然后他他他有一部分故事就是 breast cancer， 他做 chemo， 然后做了三次吧，三次啊，像他的他的 amputation， 慢慢切慢,慢切了。前前后加起来四次，然后 breast cancer 就是三次。Kim， 他最近一次做完之后，反正他就是 breast cancer， 大家都知道会有 limp 的那个一滴毛啊，就是他手会是很容易有一滴毛的状况。那他原本的状况，他原本之前的状况是他还是可以有那个、那个、那个 prosthesis， 就是那个一只还是有一只可有一只可以穿，对。但是他穿一只可能要 c a n 或 walker。去辅助她，她其实是一个很 active 的女生，她非常 active， 就看她的就是身材等等，而且她的活动力，她可以用单脚跳跳跳，然后做一个很很 flexible、很 flexible 的一个女生。那但是因为她 breast cancer 之后，她的左手就是一滴嘛，所以她的手没办法，而且她的你知道她 level 很高嘛，所以她一直会很重。所以他要支撑他的意志，又要支撑他身体。可是他又做完 breast cancer 的,的,的 treatment， 所以整个会肿，很容易肿。所以医生建议他说：“你第一个，他自己也觉得他的脚，他的意志很重，所以他医生包括他自己觉得他没办法负荷得了，因为他手不太能撑，因为 breast cancer 原因，所以他就现在就不能。现在这一段时间就是已经有一段时间，他现在是没办，法，是属于没办法穿义肢的截肢的患者。<對 S 1> 我想，哦<對 S 1> ，Oh my God！ 就是你怎么 go through 这些事情，然后还可以那么的侃侃而谈。<Post> ed, 对对对对对。對然后他他有秀给我他之前有穿一只一些状况等等，我会觉得其实我心里会觉得有点呃酸酸的，或觉得 feel sad， 就是说他原本状况是有一只，他你是想他原本是真的脚，然后切掉过后变一只三号还是一个脚嘛，就是他会认定这个脚，那现在是连那个脚。就是那个一只，他也不能穿，就是他等于失去了两只脚。<對>我我只要一想到我是要失去两只脚，那两次脚不是两只脚，两次脚，那感觉我觉得 ，Oh my God， 就是觉得非常的对。然后那个 Support Group 就每个人就会分享自己的故事，然后有些人会有些新的，像这次我看到有个比较 fresh， 就是去年十月才拿到他第一只脚的一个一个一个使用者，一只使用者。然后就遇到一些使用上的困难，<对>会抱怨这只脚怎样怎样。那、啊、其他就是那种老所谓的老鸟，就会就会分享说啊<笑>、哦，我你那个脚其实是非常好的脚，然后什么时候你这个就是多练习。你我看你走路其实很 OK， 你就是多练习。然后那你那些 c o m p l a i n 就是一段时间过后你就不会 complaint， 你只是还不习惯那个脚而已 ，something like that。就是所以就会变成说，像我的老板。然后我老板就做，他会在这个是其实是他就是去去去 organize 这个 support group 让他起来的。那他从这 support group， 我觉得我从这 support group 学到很多。然后有一个有个截有一个截肢患者，他讲了一句话，他觉得 m p u t、e、在这个 health care system 是 minority。我觉得他讲 minority， 我觉得是对，就我没有想过这个，嗯、但是他讲 minority 这个。其实是对的，对。那我就觉得，他就说，因为很多 care 就是没有那么的完全，就没有所谓一个 CPG 或一个什么，就是大家都是有点。
0: 而且也没有很 streamline 哦，啊、因为他们需要，比如说他们来看治疗师、归看治疗师，可是呢，他们的义肢他们要在外去找，就是那个呃 <Okay. S 1> prosthesis 的那个 specialist， 對,对对，做专门做医，肢、啊。然后你去做的时候，呢，你又要考虑，对啊，啊，保险有没有办法给付？ Oh, 嗯、然后呢，你必然是说，你各个 component 你都要自己去。Follow up，、嗯、而不是说像你可能我今天一个治疗我就知道说好我医生看完看 PT，PT 看完不行我看骨科医师，我 PT 可以我就回家做运动，嗯、就是因为可能不熟悉也是，然后呢人数少也是，然后他们需要的 component 也比较多，<對>所以我就会觉得其实是真的很辛苦。对，然后有一些对，可能他还有就是伤口的问题，这可能就是那他是要怎么去处理这些伤口，嗯，所以其实很辛苦，对啊，这可能就是学历外很强的地方，他全部都是 in house 的
1: ，one stop shop， 超棒，对，
2: 嗯，所以对，所以我之前
1: 实习的时候就是在那种，应该是那个 unit 就是会有 MPT 的，因为其他 unit 都是 stroke SEI。然后我那个是 complex patient，、嗯、<哼>所以他就是 amputation 都在那边，哦、然后就遇到那种、嗯、<哼>呃，那是什么呃 ，firefighter 消防员，然后他就是四、哦 okay、四肢截了可能两只或三只这样子，然后还有 burn、哦、还有什么，对，够这种，<对><对>所非常辛苦，对吧？对对对然后他就是他们就是一直在 try and error， 啊，因为那个 stump 的那个 size 会一直变嘛。会一直变小，或者是有的时候肿的时候就变大，那他就要去改他的那个，<大>然后上那个袜子要穿几层什么之类的，这样的，对，嘿嘿嘿，好复杂
2: ，所以对很复杂，对，但是我觉得这种 peer support 的这种 group 的话，会很有帮助啦，是会很对他们无论是。physically， 或者是 mentally，emotionally， 其实都会很有帮助，因为你是可以 learn from others。因为目前就只能这样子。<笑>但是我，我我我的我的我的我的我的老板，他就是可以 learn from 这些 experience， 然后知道他们的 complaint， 会知道说 ，OK， 这个可能适合拿来做研究。说，诶为什么大家<对>你们会想要这样做？为什么这样好像有效，但是就是没有 evidence support， 所以他会从这里去汲取一些想法 i
0: d 有点算是看病人的需求在哪。<求>那如果今天你有研究 support 的话，對對對其实一个是 funding， o、嗯、另外一个是可能政策上，对，那可能就会有改善，改善啊、或者是保险公司开始会说好，嗯、那这个<對>是我们应该要被给付，或者是说、嗯、呃 ，mpu t，mpu t。他们可能会有，就是 support association 就会去 push 这个，就是 insurance 应该要给付这些东西，这样、嗯。
2: 对对对，好了，大概是这样，跟大家分享一个就是、這個。我要、wow,
0: 谢谢 Frank， 那我们今天呃就到，呃、啊，不<笑>，
2: 还有还有，我才过 14, <笑>突破 PT 十四分钟，什么
0: 十四分钟而,<笑>而已。OK， 我只是刚刚还有一个想法，就是说，因为像。嗯那个，因为他不是那个呃，截肢的部分会一直改变那个形状嘛？对对那我觉得不知道那个东西是不是有办法呃建模，或者是说你借由机仪器去扫就很难，对不对？扫你要扫吗？就是应该像比如说像呃建
1: 了模以后，它到它试穿的时候，那个形状可能又变
2: 了。所以他们就是每过一段时间，可能就需要就要去 a 能要 e s s 对。
0: 但是我在想的是，有没有可能是它是它可能会给你，可能就是在里面那那个东西可能就是要相对便宜一点，但是它是可以改改那个 size 的，所以呢，它会给你一个系列，就比如说你这个东西可能用两个礼拜，然后再过两个礼拜之后你要用，你是说像像牙套一样吗？<笑>因为我觉得它就像牙套那个东西，我记得
2: 有这种东西，嗯
0: 、<記>对，就可能是它是可以这样，那你就。你在你可能在他给你的五个里面，你就可以自己 manage 可能半年就都没有问题。嗯嗯，那你当然中间还是会回去再 reassess， 但你不用那么频繁的去 reassess 这样。
1: 對,对对对，应该是有啦
0: 、啊。所以我觉得这可能是一个，啊、我觉得应
1: 该是有啦
0: 。好，谁要创业的，赶快自己去，我不知道这也会不会成功，但是这可能是个方向，你们赶快去创业吧，<笑>去吧。OK， 好，那接下来呢就要进入到我们今天的主题，呃，就是呃 ，vestibular hypofunction， 那它就是呃前庭功能低下的这种症状，这样。那呃，在这里的话呢，还是要先跟大家呃理清一些观念，就是说呃 ，BPPV 和 hypofunction 它是不一样的，虽然呢都会造成头晕，但是呢一个呢是它的呃 vestibular 的。呃 ，neurological firing 是正常的，一个呢是 vestibular neurological firing 是不正常的，它有这个差别。这样，那今天要讲的这个 hyperfunction 呢，就是说我们今天前庭系统呢，它没有办法让我们的就是呃神经的 firing 维持在一个平衡的状态。那当有这样的情况发生的时候呢，我们就会说你 vestibular 有问题。那多数呢都是 hyperfunction， 我好像还没有听过 hyperfunction。那为什么会这样呢？我们就先来跟大家讲解一下，就是 vestibular neurological firing 的部分是这样，就是呢我们在平常的时候呢，其实我们的 vestibular 呃 system 它其实是一直维持在一个 firing 的状态，什么意思？也就是说它一直维持在。呃，百分之百的状态，你可以这样想。那当它今天维持在百分之百状态的时候呢，你只要呃假设转动你的头部，那你身体呢，它就可以感受到就是呃你头转的这个速度，然后呢去做平衡。那百分之一百的这个状态只是我讲的一个假设，所以比如说我今天如果头往右转，那我右边这边的那个 neurological firing 就会往上跑。那借由就是头的动作呢，然后呢去增加那个呃神经的应该算是呃刺激的输入，那这个时候呢大脑就会知道说哦我的头往右边转了这样，那往右边转的时候呢，这时候通常会带动的就是呃除了控制平衡之外，还有一个就是主要的是呃眼球的反射这样，那我们把这个反射呢叫做呃 VOR。V OR, 那它就是呃 vestibular ocular reflex 这样，那所以呢它就是呃前庭跟眼球的反射。那呃这个反射的话呢，它对平衡很重要，是因为呃它我们的平衡系统当然包含前庭，然后包含了本体，那还有一个就是视觉嘛。那其实还有一部分是听觉，有一些研究其实也有把听觉放进去这样。那视觉这个部分的话呢，如果今天它是反射，也就是说不需要经过思考的，那不需要经过思考的话呢，我们通常都会已经把这个功能就是当做是一个习以为常的功能这样。那所以我们平常在转头的时候呢，我们眼球就可以调节到维持平衡需要的位置。你可以这样想。那如果今天呢，有一边的耳朵它没有办法维持这一个反射。也就是说呢，当我今天头转的时候呢，哎，没有足够的神经输入告诉大脑说啊，我今天头往右边转了多少度，那你的这个眼球呢就没有办法控制在一个精确的角度。那这个时候呢，病人他可能就会说我头晕，然后或者呢是会觉得说我的平衡好像变差了，或者是说呢，我会觉得看东西看起来呢好像有一点模糊这样。那这时候呢，他可能就会开始去看医生。那或者呢，他可能会觉得啊，这只是一点点头晕吧，我可能只是暂时不舒服吧。然后呢，可能呃过几天，然后或者呢，过的一两个礼拜之后，他就好了这样。那有些可能过三四个礼拜呢，他就好了。那为什么会这样呢？因为呢，就是说，当我们今天有呃一边的前庭系统，我们现在讲的是周边哦，周边的前庭系统它出了问题的话呢，它变成它的前庭功能低下了。那我们的大脑呢，其实是可以帮助去弥补，就是这一个问题的这样。那我们把这个东西呢，就叫做 compensation。所以呢，为什么很多就是他如果是单边，然后呢前庭功能低下的病人，他可能一开始晕，然后晕一段时间之后，呢，他从急性的变成慢性的之后，那他可能呢就不会再晕了。为什么？因为大脑呢会开始去为这些错误的讯息来做调节，然后呢调节到最后的结果就是，哎，你其实就不晕了。那你不晕了呢？可能有一些病人他会觉得我不晕，我的平衡也没问题。有些病人呢，他会觉得我不晕，但是呢，我平衡有问题。所以呢，这时候呢，他可能就还是呃会来，就是会来到我们物理治疗这边，因为被转介过来嘛。然后呢，我们去做测试之后呢，我、哦、发现好，那他是呃 hypofunction， 就是 vestibular hypofunction 的情况。然后呢，我们就可以开始去做介入这样。所以这个是 hyperfunction 比较重要的概念，就是说我们平常呢前庭功能它其实是一直维持在呃一个特定的程度上的。那当今天呢有一边它没有办法维持它原本的功能，它可能只剩原本的百分之八十的功能啊，或者是百分之六十功能。那这个时候呢，呃，因为两边的呃输呃两边受到的呃前庭的刺激不一样，那你在转头的时候呢？或者是说你在一些需要平衡的情况之下呢，你就会觉得哦，感觉到身体不稳，然后或者是感觉到视线模糊。那如果还有兴趣想要知道更多的，可以去 Google vestibular hypofunction， 或者呢是啊、呃、前庭功能低下。好，那今天呢就是想要跟大家分享呃三个三种 case， 一种呢是急性的单边的。呃，前庭功能低下啊，另外一种呢是慢性的呃单边的前庭功能低下，那最后一个呢就是呃双边的前庭功能低下，双边的前庭功能低下通常都是慢性的这样。好，那我们接下来就呃开始帮大家介绍一下呃第一个，我想说我们今天就是跟大家介绍一下病人，然后呢病人可能他临床上的表现是什么样子，然后呢临床上的表现是什么样子之后呢？大家有个观念或有个感觉，然后呢，也跟大家介绍一下，就是我们会做的介入，呃，会是哪一些这样。那呃，第一个病人呢，他其实他是这种呃急性的呃单边的前庭功能低下。那急性单边前庭功能低下呢，是为什么呢？因为呢，他造了 MRI， 然后发现呢，他的呃听神经那边呢有听神经瘤。那呃听神经的话，因为它其实同时包含了前庭呃跟听觉的部分，这样。那所以呢，他在临床上的表现呢？他呃，因为你已经 MRI 造出来了嘛，那既然他是听神经瘤，他的位置通常会是同时压迫到呃听觉的部分跟呃前庭的部分这样，所以病人呢，他会有呃听力受损啊，然后呢，他也会有呃就是前庭的问题，但是呢，你会发现他做的测试是属于。周边潜艇的问题，而不是中枢潜艇的问题。那这个如果大家还有兴趣的话，可以回到我们呃 vestibular 的第一集和第二集的部分，就有跟大家讲到，就是哦我们在急诊会怎么做鉴别诊断？那那些就是帮助我们稍微帮助我们分辨哪一些是周边啊，哪一些是中枢这样。好，那已经确定呢，就是它这个是中、中、中，对不起，周边的问题。好，那它确定它是周边的问题之后呢？好，那接下来开始的话呢，我们就发现，它是一个肿瘤嘛，那肿瘤的话呢，它会去做的事情呢，那就是去把这个呃肿瘤给切除掉。那肿瘤一切掉之后呢，那它现在就属于非常新、非常新鲜的呃急性期的<笑>呃单边功能低下这样。对，好，那它这样一切掉之后呢，那它呃可能会有什么问题呢？好。水来了，那它一切掉之后呢？当然，因为它等于是说它单边的呃那个潜艇已经受损了嘛。所以你就会发现，好，病人开始就会有我刚刚讲的哦，他会觉得没有办法平衡啊，那可能呢会觉得说，呃，好像呃走路都走不稳啊，那甚至呢有时候会觉得哦，怎么视线也不清楚啊。那在我们一开始前面就有提到说，哦，前庭跟眼球之间是有个反射的，那这就是为什么病人会觉得哦看东西看不清楚。那第一个问题来了，就是在呃有关于 hypofunction 的 CPG 里面呢，他就有提到，那病人刚做完手术。那因为其实它是属于就是呃那个听神经瘤嘛，所以切的地方呢，呃虽然当然不是在 s p y 或者呢是在 brainstem a 或者呢是在 brain 这样，但是其实蛮靠近的。那有时候呢，病人可能有有有会有一些就是那个呃 CSF 呃脑脊髓液,液可能对就会从就是这种。地方就是耳朵这样流出来这样啊，那听起来就很恐怖啊。那这样的病人，请问一下，我们应该要等他呃一段时间呢，再去做介入呢，还是我们应该要马上就做介入？所以呢，很庆幸的是，就是呃，我们的研究人员都有做了这些研究，这样，那他们就发现呢，就是呃，对于这些急性期的病人呢，其实最好的效果呢，是在前两个礼拜就开始介入。嗯，那。呃，为什么会这样呢？所以呢，他们是做了研究，他们就去比较说，哦，我今天前两个礼拜就介入，还有呢，两到四个礼拜再介入，还有四个礼拜之后介入，有没有差别？那他们发现的是呢，就是前两个礼拜的介入，呃，会比那个剩下的时间段开始介入来得好，然后呢，当然就是有显著差异嘛。那这个显著差异的话呢，呃，是差在哪里？好，那这边不是说呢，你晚一点介入就完全没效，晚一点介入还是有效，但是呢，提早介入是最有效。那为什么它最有效呢？因为他们发现就是说，如果今天呢，你在它一切完的两个礼拜内就开始介入，它的那个前庭功能呢，会恢复的比较好。也就是说呢，我们刚刚有讲到嘛，你一旦你本来是百分之百的功能受伤了，你可能百分之五十。你如果前两个礼拜就介入呢，它可以从百分之五十慢慢增加，假设增加到百分之八十、百分之九十这样。但是呢，如果你两个礼拜之后再介入呢，它前庭的功能就不太会增加了，它可能百分之五十，它就还是维持在百分之五十或百分之六十。那为什么会这样呢？因为他们发现呢，当你今天太晚介入的时候呢，病人已经学会了一个新的技能，所以呢。啊病人呢，他会开始不用前庭功能来做平衡，他会用他的眼球来做平衡。也就是说呢，他会有一种代偿性的，我们叫做呃 compensated s e c c a r d e 那这 s e c c a r d 它只是就说你的眼球会快速的从 A 目标移到 B 目标，所以呢，反而不是用前庭功能的进步来改善平衡，它是藉由眼球快速的从。A 目标移到 B 目标，从呢从原本呢他要去的地方移到他下一个要去的地方，这样子的方式呢，呃，来作为他平衡的策略。那当他已经学会这个技能之后呢，他就不需要再去呃用其他的地方来维持身体的平衡。所以呢，他们发现就是说，如果提早介入的话，你能够把病人前庭功能。呃，恢复的会恢复的比较好。那比较晚介入的话呢，病人可能还是会进步，但是呢，就有点可惜，它就少了那个呃，让前庭功能恢复的那个呃黄金的时期，这样。所以它的差别其实是在这里。所以这个是以时间段来讲，针对呃急性的病人，那呃，我们应该在什么时间段去做介入？好，那在。接下来讲后面其他两个病人之前呢，这边要先跟大家介绍，就是一下就是说，针对于前庭功能低下病人，我们通常会做哪一些介入？那对于这些病人呢，第一个我们会常说的一个叫做呃、uh, adaptive 的，或者叫做 adaptation exercise。然后呢，第二个就叫做 habituation exercise。嗯、然后呢，我们常常其实会把这两个搞混哦，就是说呃、uh, adaptation。跟 habituation， 怎么你好像做的事情是差不多？然后呢，这个、名词听起来哦，一个是呃让身体去习惯，然后一个呢是让呃身体去适应。适应跟习惯听起来不是好像是类似的东西吗？很像。啊。<笑>好，所以其。对，基本上很像。很像对，但是呢，说实话，其实你也不用太在意，因为你只要给病人做的东西是对，<笑>你管它是你知道 adaptation 还是 habituation， <笑>以某个层面上来说是这样。那我先跟大家，对你做对了就好。好，那我现在来跟大家讲一下，就是嗯呃、嗯、那个 adaptation exercise， 它其实简单的来讲呢，它就是 V O R exercise。你去查 V O R exercise， 大概呢就是为了。呃、uh, ，adaptation 什么意思呢？你就是想要把刚刚的那个 50% 变到 100%， 这个呢就叫做 adaptation。所以，如果你的目标呢是为了要让那个 reflex， 他们叫做 VOR gain， 也就是说呢，那 VOR 呃在头动的时候呢，它增加的这个程度能不能够恢复到正常，是属于神经反射的部分。那这个呢就叫做 adaptation。所以今天你。Adaptation， 它其实 exercise 大概就是一个大项目，就是呃头头在这边转，然后呢眼睛要定在目标，但你的目的是为了要增加你的 vestibular， 就是 neurological 的 firing， 叫做就是要增加那个 VOR gain。那在 habituation 的部分呢，它主要的部分呢，其实就是要确定，就是你在做这些功能的时候，你的大脑能够去适应这些刺激。那那些就叫做 habituation。那当然，你可能还是会请病人去做头转，然后呢，或者呢是去呃边走路头边转，然后呢哦、呃、边走路，然后呢去看不同的东西，这样。那但是呢，它的目的就已经不是为了要让你的那个 VOR 的 function 从 50% 之变到 100% 而是呢不管你的 VOR 的 function 有没有改善，你的功能会改善，这个就是 habituation。所以大家可以就简单的这样分就好了。对，那为什么会要这样讲？因为 adaptation 的话，如果你今天想要让那个反射的部分，就是 neurological firing 的部分呢，去增加，它有一些特定的条件要达成的情况之下做 VOR 才有效。那在呃研究上来讲的话，有两个地方我觉得可以跟大家分享一下，就是如果想要增加 VOR gain， 那你会看到有些人他会做呃，就是眼睛盯着目标，头在转，但是呢。研究发现是说，如果你真的要让那个反射的 firing 变回接近正常，其实你是要在一个昏暗的空间做这件事情，而不是在一个光亮的空间做这件事情。这是第一个。那第二个呢？他们发现的是说呢，你的目标远近。所以呢，你目标远的话呢，其实你对于 VOR gain 它是没有什么帮助的。也就是说呢，目标比较远的话呢，你就是让它的功能会进步，它头比较不会晕，但是呢，它在那个反射的地方可能还是在百分之五十、百分之六十。所以呢，他们发现你要把 target 拿近，拿到多近？通常呢是在十五公分之内。
2: 哇，好近哦
0: ！的这个距离。对。那为什么你会觉得这样好像很近？但其实你要换个方式想，我们一般呢在做斗鸡眼的时候呢，正常的功能是可以维持到呃眼球前方五公分。嗯所以其实你在十五公分之内其实并不算太近，对。那他们也有发现，就是呢，呃，相较于呃那个呃就是 s t a b i l i z e the target， 如果呢你在这十五公分之内呢，你还是要让它继续做那个呃远近的距离的调整，那它的效果会更好。所以，比如它的 target 一个是只留在哦这十五公分之内，但是呢，比如说你把大拇指放在你的眼睛前面。那你就开始头在转，眼睛盯着大拇指，这是一种。另外一个呢，你眼睛盯着大拇指，但是呢，你让你的大拇指靠近你的鼻子，远离你的鼻子，在这样子的过程之中呢，去转你的头，那这个效果会更好。所以这是有关于，如果你是真的想要增加它的那个 VOR gain， 它的那个 reflex 的 firing， 那你要达到这些条件。所以呢，所谓的昏暗的空间呢，它刚刚讲到前面嘛，就是。呃，不好意思，距离的话是要这个距离。那昏暗的空间的话呢，这边可以再补充一下，就是说什么叫昏暗的空间？比如说全暗的空间，你用镭射笔当做 target， 类似这种，哦、或者它是它是 LED 灯的这个情况之下，那你就可以在昏暗的空间看到 target。那如果昏暗的空间要有光呢？呃，那个教授他是说，那个光只能到多大？一根蜡烛的这个亮度。所以我会觉得，所谓户外空间，你不如就以现在的科，对,对以现在科技，不如就直接你懂意思吧？把空间用暗，然后呢，用 LED 灯当 target 给大看，这样可能是比较好。然就
1: 关灯点蜡烛
0: ，对，<笑>不然就是关灯点蜡烛，但你蜡烛可能就你知道不太能动，你没有啊？<笑>有动一动太多血
1: 。装在杯子里面的你就动，你动给他追啊。
0: 对，只要只要你能够达成这些条件，你要怎么动都可以，对，不受限。我们就是物理教师有一个很强的地方，就是通常都非常的 creative、嗯。对，就是只要原理懂了，其实那些条件达成，你要用什么，其实应该是都可以的。这样
2: ，我我在后来想象，在治疗室空间。然后忽然把灯关掉，点蜡烛，<笑>变人这样奇怪
0: 。<笑>点白蜡烛，我觉
2: 个是那个是
0: 发很赞。这是為了你好哦，因为火灾的风险存在。<笑>笑啊、没有啊，你
1: 就你就點那个电动的就好了。现在有电动假蜡烛啊
0: 。啊哦， oh. 对，可是假蜡烛的那个光，我不知道是,不是它可能会比真蜡烛来的
2: 亮亮。Oh.
0: 但是我刚才讲那个蜡烛的光是指，户外光间是指蜡烛的光之下，你给他一个 target 让他做动， oh. 做刚刚那些运动。啊、就是很
2: 简单的、啊、点，我們那个室内不是有那种芳香蜡烛嘛？就先啊，那个灯关掉，点那个不是你点那个，来我们就用这个蜡
1: ，你点那个医院不会让你过的，嗯、因为有味道。Oh.
0: 对， oh. 但是还有一个很重要的东西就是。因为呢，在做这些运动的过程之中呢，哦，你让病人头转，你会希望他看到那一个 target， 就是比如说以手指为，你要以手指为主，你要说他看到他的 target 是 clear 是 sharp d 所以便是只有蜡烛的时候呢，东西反而看不清楚，所以其实反而是整个全暗的地方，你给他 LED 灯，就是它是一个非常清楚的 t a r g e t o k 对，它是 clear 的 target 去做，那。呃，应该是说，因为你想要维持它的那个 sharpness 嘛，在转动的过程之中，嗯、所以如果今天你已经是只有蜡烛光，那个东西本来就看不清楚，它继续晃，它也不知道它是看得清楚还是看不清楚，啊、对不对？嗯嗯对，所以那是它的 challenging 的地方。OK， 好，那那个呃。在讲完 adaptation 之后 ，habituation exercise 呢，它其实是怎么做呢？呃，我把几个就是参数给大家拿来做参考，因为它不是一个单一运动，它是一系列可以调整的运动，就像平衡一样。好，那什么意思呢？就是说你可以让病人以知势来说，它最简单的是做，然后呢站。然后呢，接下来你会让他以不同的方式站，比如说呃两脚并起来，然后呢脚一前一后，然后呢当他这些都没有问题了，你可能就会再把它继续加难加难到一边走路，然后呢一边去做后面要求的任务这样。好，所以第一个是他的姿势可以做这可能五种调整这样。那再来平面的话呢，当然就是从稳定的平面，然后呢变成比如说像海绵垫嘛，所以平面是可以改变的。然后呢，再来就是说呢，在走路的过程之中呢，呃，它可以改变的是它走路的速度，然后呢，走入的方向，往前走还是呢往后走，然后呢还是侧着走。好，所以这是第三个参数。那、啊、第四个就是呃，头在转的时候呢，它可以你要调整它转的速度，因为呢头转的角度大概都是在20 0到20度左右就够了，所以呢呃不需要转到太远。但是它转的速度呢，会影响到它头会躲晕，所以呢，当你把这几个参数都放在一起的时候呢，你就可以调整 habituation 的难度。嗯，好，那 habituation 呃 habituation 的话，除了头转之外呢，还有另外一个动作会是，比如让病人弯腰，然后呢再。呃，把身体直立起来，弯腰再直立起来，呃，这是一个。那还有另外一个呢，是说除了头转之外呢，还有一个是他可以练习呃边走路边转身体。那转身体的时候呢，你可能治疗师就会在后面跟着，然后呢把球丢给他。那在边走的过程之中呢，除了要转身体之外，他眼睛还要在还要在转身的过程之中呃去盯着球这样。所以像这些就是你可以去改变的参数，那你都可以从最简单开始，然后呢，渐进式的让它越做越难。那你是不是一定要做到非常难，然后呢，才可以让病人就是出院这样，或者说才可以让病人结束物理治疗呢？其实不是这样，呃，结束的时机呢，通常都是当病人觉得我今天所我想要做的事情我都没有症状了，那其他大概就可以不用来了，会是这个样子，对。那另外一个就是说，如果今天你已经一直做、一直做、一直做，已经做到一个瓶颈了，那这可能也是一个，就是跟病人说，好吧，那我想目前我们能够做到最好的就到这，那你就继续在家里维持这些必要的运动，所以会是这个样子。所以虽然有那么多的参数，但是不是要把所有参数都加进去，这样到那个极致才可以？你懂我意思啊？让病人离开你，没有必要这样。这只是说哦，给你参考，这些是你可以调整的参数，这样。OK， 所以这是 Happy Duration。那剩下的那个 Balance Exercise 其实就跟我们平常做的 Balance Exercise 差不多。但是 Balance Exercise 的话呢，呃，对于增加。V O R gain 就是呃 ，neurological 这一块大概是没有什么帮助，但是呢，对于方旋来讲的话呢，还是有帮助的。这样，所以呢，一般的平衡哦，比如说呃，上下阶梯啊，呃，跨越障碍物啊，在跨越障碍物的时候呢，呃，给他一些任务，比如说呃丢接球啊。然后呢，呃，比如说跨越障碍物的时候呢，跨完之后转身啊，那这些都是可以加在平衡训练里的。那最后一个比较重要的呢，就是呃 ，walking program。那这个 walking program 的话呢，它其实就是希望病人能够呃去增加它的功能，因为在整个 walking 的过程之中呢，呃，它会需要就是呃平衡，然后呢，它会有视觉的刺激。然后呢，他还会有，呃，就是人在他身边走来走去，所以呢，在这些过程之中呢，呃，第一个是可以维持他的呃运动量，因为有些人他可能一头晕之后呢，他就会不想要运动，他呢不敢出门，然后或者呢是呃他害怕呢出门会跌倒，那所以呢，你会在呃这样的过程之中，病人可能相对来讲。他当然可能会 deconditioning， 可能可能他不会完全的像在住院一样，但是呢，他一定在呃 endurance 上就会变差嘛。嗯、然后第二个，他如果不去外面走的话呢，呃，他就少了一些额外刺激的机会，会是这个样子。所以呢，在我们这边的话，会鼓励病人就是哦，你应该要呃开始出去走路这样。当你已经哦是可以安全的在外面走路的时候，那你就要在外面走路，然后呢慢慢增加走路的时间。好，所以这是有关于呃 hyperfunction 病人我们会做的介入，通常是这些。好，那刚刚讲完了一个单边的呃急性的 hyperfunction 之后呢，我们接下来要跟大家讲的呢就是呃双边的 hyperfunction。好，那双边的 hyperfunction 的这个病人呢，呃。他其实呢，他是一个呃慢性的病人这样。那这个慢性的病人呢，不好意思，让我先继续往下看一下下。好，他呢是呃，就是有双边的 hypofunction 的病人。病人，那他已经有可能九个月呢，他就会主诉说哦，我会觉得呃有呃 dizziness， 然后或者呢是我的平衡不好，或者我会觉得有一种恶心的感觉这样。那这个病人呢，他一开始的时候呢，他呃可能就九个月前，他呢有那种非常急性的就是呃头晕的症状这样，哦天旋地转这种可能也有。那但是呢，呃，他也没有呃听觉的损失。那它在这个 severe 的 v e r t i c a l 呢，它也就只有两天。那两天完之后呢，它就好了。那为什么会好呢？啊，这是我们刚刚讲到的，就是因为大脑呢，它可以去抑制这些。第一个是抑制，可能是抑制这些周边呃错误的讯息。那另外一个呢，就是说它可以和这些错误的讯息共生，然后呢调整到就是一个你可以正常呃 functioning 的阶段这样。所以呢，其实我们在看呃。就是单边呃 vestibular hypofunction 的这种病人，我们常常会听到就，就哦一开始很晕，然后呢过一段时间然后他就好了这样，那接下来呢就是做了一些呃测试这样，然后测出来之后呢发现哈，那他是属于呃单边的 hypofunction， 那这些病人呢有时候他们常常会有一个状况就是说，呃单边单边，但它是慢性的，这是慢性的这样。对单边慢性的，刚才讲的单边急性啊，单边慢性的讲已经九个月了。那这个病人呢，他其实一直有在吃一个叫做美克拉辛的这种药。那这个很常见，就是只要头晕，然后你去急诊室，然后呢医生就会给你这个药。那这个药的效果呢，通常都还不错，尤其是刚开始使用的时候。嗯那但是呢，目前的研究已经发现呢，就是长期使用这种就是 m a l 美格拉辛啊，它其实对于病人的功能来说，还有就是生物品质来说，并没有好处。那为什么呢？一个是说呢， m a l 美格拉辛呢，它可能在一开始的时候很有效，但是呢，它到后面之后呢，呃，要么你可能要越吃越多，或者是吃到一个量之后，你就发现它不再有效了，这样，嗯、那可能身体就有一点就是呃抗药性的这样。那在这样的过程之中呢，因为他一直没有接受呃前庭的物理治疗或者是前庭相关的介入，所以呢，他的功能一直没有进步，不管是他在 adaptation 方面，还是 habituation 方面，或者是 balance 方面，他都没有进步。所以这时候呢，如果已经呃比较有点 sense 的医生，然后呢，他可能就会把病人转到你这里这样。那转到呃你这边之后呢，那接下来开始你就。会给病人做我们刚刚讲过的那一些治疗嘛，其实它就是呃、uh, adaptation 啊、uh, ，你可能会去做，然后呢呃、uh, habituation 你也会去做，然后呢再来就是去做 balance exercise 这样。那在做完这些治疗之后呢，其实通常我们在评估的时候啊，我们可能会用到一些工具，那这些工具在台湾可能比较不常用。呃、我先讲，就是比如说像、呃、有一些呃问卷呃，有一个叫做 A B C， 它呢是用来测平衡的自信程度的。自信
2: 程度
0: 。对，它是 Activity Specific Balance Confidence Scale 这样。那这个的好处是说，它是病人自觉啊、呃，我这个我对我的平衡到底有没有信心啊？嗯、<哼>那它有一个67分的 Cut Off Point， 也就是说，如果今天你小于67分的话，你就是。有就是有 full risk 这样，那另外我们之前介绍过的，像比如说 DHI r 也是会用的。那还有一些呃，像是呃、uh, dynamic visual acuity 的 test， 那这也可以用。那我觉得在呃我们临床上有一些比较简单可以用的测试呢，它呢叫做呃 modified CTSIB。Uh, Mod IB, 那这个叫做 clinical test of sensory interaction on balance， 非常长，我永远都记不得 CTSIB 的顺序。但是呢，它其实是一个很简单的东西哦。它就是说呢，呃，我测试病人的平衡。那比较重要的 component， 呢，大家就是说我让病人站在平地 ，versus 我让病人站在海绵垫上
1: 。嗯、<好>你是要讲好 m 第二个呢，没有 modified
0: 。modified，modified， mod 没有 modified 的话，你需要那个机器，你要那个，那要需要
1: 一个头罩。但是 modified 就不需要那个罩子。对，那。它的顺序基本上是这样：是，呃，平地，但是脚并拢，这是第一个；第二个是平地，脚并拢，闭眼睛；第三个是站在软垫上，眼睛张开，但是脚还是并拢的；然后最后一个是呃，垫软垫上，眼睛闭起来，脚并拢。那它这四个就是看，呃。三个不同的平衡的呃输入的来源，那主要就是看你是要 bias 哪一个嘛。那像说呃是本体感觉，还是是视觉，还是是你的潜艇的感觉这样子。对。然后第一个的话就是三个都有嘛。那第二个是眼睛闭起来，所以就是剥夺视觉，所以就只有本体跟本体跟潜艇嘛。那第三、第三个跟第四个，因为都正在软垫上，所以本体都被拿掉了。所以第二个其实看的主要是视觉。那最后一个就是视觉被剥夺了，所以就只有前庭而已。所以如果真的是前庭的病人，他通常最后一个会非常非常烂，有的是一闭闭眼睛他就倒了。对，
0: 嗯，所以。这个的话，就是说大家不用记得，就是那个 C T S I B 这几个字的那个怎么排列，<对>要知道怎么做比较重要。<对><笑>然后呢，要像就是像刚刚 Stan 说的，啊、嗯， M C T S I B， <S 因为你讲 C T S I B 的话有六个
1: condition， 我永
0: 远对，我永远记不得这个，因 you 为 know, 我就说就是 S I 那个 B 那个前面的我会换几个顺序，哦、<笑>对，但是后面就是。对我，反正我就知道，我看到这个我就知道他要做什么。哎、那但是其实这也蛮直观的，就是呃，针对这些病人，呃，像 Stan Suenow， 要知道说，哦，我今天把软垫放上去，我是为了要 block 掉哪一个呃 system？ 因为我们就是用主要，主要用三个 system 来维持平衡嘛。呃，第一个就是 vision， 眼眼睛。呃，然后呢，第二个就是呃本体觉呃，呃 proprioception 啊，第三个就是 vestibular 这样。那所以当你今天呃用不同的部分，然后呢你 block 掉不同的 system， 那你这样才会知道说你在测试的是什么。那就像那个呃最后最后面的那个测试，你放了软垫，又把呃眼睛给闭起来之后呢，呃病人通常就都会特别晃。如果他是 hyperfunction 的话。对，那我觉得临床上这个应该会是呃最容易用，然后呢也非常不需要花钱的一个测试，这样。你
1: 只要花一个软垫的钱。好，那另外
0: 呢还有<笑>对，只要花一个软电的钱。那当然，另外还有就是两个呃，还有一个我觉得也是不错的 test， 那就是啊、呃、，time up and go。那这个呢，甚至可能连钱都不用花，软垫也不用买。只要买椅子。那其实呢，它就是请病人坐着，呃呃，对，要买椅子，要买椅子。<笑><笑>对，要买椅子。然后呢？但是你如果开一个交所没有椅子的话，话我应该会打你。
2: <笑><笑>我插，我可以插个话吗？嗯、<笑>就关于那个 time up and go， 因为最近投稿，<对>然后实验里面用到 time up and go， 你猜 reviewer 问我什么跟 time up and go 有关的问题？哦 ，PTJ 的 reviewer <笑>。
0: <笑>他问你什么问题哦？对
2: ，就是 review， 就是他问我问题嘛，想补，想要我补充到我的文章。他
0: 问你，他是问你 cut off point 的 reference 是谁吗
2: ？啊、哦，不是。OK， 这个里面纯粹就把它当 all c o u n t 对。OK，
0: 或者、哦、是
2: 一个 b e s t l i n e 一个 data 而已。对
0: ，对。呃，手有没有？手不能啊、哦！等一下，因为可以用辅句嘛。对，所以他是有问你手有没有可不可以推椅子嘛？你的椅子是用有 armrest 还是没有 armrest 的？有
2: armrest， 对 ，OK， 对
0: 。Okay 对他还问你什么？他问你什么
2: ？跟椅子有关，
0: <笑>跟椅子有关是不是？对。病人的背会不会碰到椅子？
2: 呃，没有，他没有问这个
0: 。好，病人的呃，对啊，椅子的高度我记得是固定的嘛
2: 。哦，对，他就是问我椅子的高度
0: 。<笑>对啊。
2: 对，但是，我记得
0: 椅子的高度在标准测试里是固定的，但是有些病人他脚可能踩得到地，踩不到地，这样
2: 。对，但是，对，是有一个 range， <對>我印象中 4, 44 ow,、嗯，对，四四十四到四十七 some w h e r e 对，就是这个 range 的高度。<對>他问我这个问题的时候，我就得傻猪，<對>我心想说，啊，第一个，这个实验的做的那个过程不在这里做的，对，它是一个合作计划，<對>所以我就马上传讯息。执行这个实验的治疗师，哎<對>、欸，可以量一下你的手，再帮你靠医院的椅子那里头靠。然后他量完成后，哦、喔，好险，好险，是在那个安全里
0: 面。<笑><笑>那还好，真正这还好是，是标准测试，是标准测试，對,对对对，对有标准有标准，嗯、对。OK， 好，那就回到这边来，因为就是呃 t i m e up and go test 其实是我们在临床上非常会常做简单，然后呢又有被 validate 过的一个测试，这样。那通常呢是用来看 full risk， <對>那所以这个的话呢也是呃我们在临床上可以去呃做的测试，这样
2: 。我稍微讲一下，我稍微讲一下刚刚 full risk， 就是这里的。呃 ，DPT 的 Department Chair， 他就是主要做一些 Parkinson 然后 Fall Risk 的一个研究，然后他是有 develop 一个一个一个问卷，就是他 develop 出来的叫 FF 呃 F 选 F A Fall b l c k 呃
0: F，feel 对
2: 不对 ？F 我只叫全文 Fear Falling Avoidance Behaviour Questionnaire，FABQ。OK OK，Yeah Yeah Yeah， 对，然后他有做一个 Perspective 的，就是 Follow Up 一一群。老人家也里面有混了一些 parking， 混了一些 stroke， 就是也有一般的老人家，然后 prospective 的 follow up 一年的研究，然后看 full risk， 然后他他就是他测操多东西的，什么 time on the go 啊，或刚刚讲的一些一些 dynamic 的一些 gate， 就 performance based 的这种这种这种這種,这种 test， 然后也有问卷，呱呱刚才讲的 A B C， 就是 activity，B 是 balance。confidence 反正就是呃平衡自信心程度的，嗯、然后还有他自己发展出来的 FABQ， 然后还有很多其他的问卷也混在里面，然后全部都做，嗯、然后发到一面看看这几个哪个是最准的，就可以预测的是要他会不会跌倒的？好，最强最准的是 ABC， 第一强的，第二名强的是那个 FABQ <对>。嗯因为他是他这个问卷设计的重点，他不是在测，不是在测害怕跌倒，害怕跌倒已经有，例如说 f e a r falling 什么 a d v o c a c y 其他，他在测的是因为你害怕跌倒，所以 avoid activity， 他在测这个东西，对，然后第三个才是唯一就是最要跑 regression， 就是跑统计的模型，最后出来有显著的只有三个东西，第一名就是 A B C， 第二名 F A B Q， 第三名是 time out before。Up 好，都这
0: 嗯，所以就是谢谢 Frank 的补充。然后呢，就还是可以再强调一次，就是如果你呃在临床上会担心病人或不会跌倒的话，你就可以做这一个测试，这样。嗯，对，是真的非常方便，啊、而且几乎在比如说我们有那个呃。觉得这边有 Medicare 嘛，就有点像台湾那种呃全民健保那种感觉，嗯、只是它是给老人用的这样。那他们可能要求的就会是说，哦，你要做，如果你做 f o r risk 的话呢，你会用什么工具来评估？那其中一个就是用这个工具来评估，对、嗯，所以是个蛮重要的工具这样。蛮重，要的，那也是对，有被呃，就是像刚刚讲的被 validate 过这样。第三，第三个嘛，对不对。对对对 OK， 好，那在这边的话呢，就是呃，相较于急性期的病人来说的话呢，呃，慢性期的病人呢，如果呢他今天在做像 VOR， 然后或者呢是 vestibular 这些 exercise 的时候呢，他需要的时间呃可能会比较久一点才会开始看到效果这样。那像在急性期的病人呢，他呃可能是做在 CBG 里面他會，他说呃做呃。做呃每一次做呃、啊、一个礼拜至少要一天至少要做三次，然后呢呃每一天呢至少要做十二分钟，那才有机会呢看到效果这样。那呃针对慢性的这一个病人呢，呃目前的研究来讲呢，并没有强调。并没有一个说切确切的 dosage 这样，那但是呢，呃，你可能就会预期它要比呃十二分钟呃还要来得再长一些。那在临床上还会有一个问题呢，就会是说，那请问一下，是不是一定要有呃治疗师的 supervision 效果才会比较好呢？还是没有治疗师的 supervision 呢？呃，效果呢也还是差不多的。那在 CPG 里面的建议的话，而且它是 strong evidence strong recommendation。是说呢，呃，会需要由治疗师来做呃 supervision， 也就是说由治疗师陪同指导的情况之下，他做的效果呢，呃，才会是比较好的。所以这个可能对于治疗师来说是一件好事，尤其是呃，如果你是打算呃以开业为主的话，做呃就是 vestibular 方面的呃 clinic， 那可能这个对你来讲就是一个蛮有利的一个 evidence， 这样。好，那那个接下来的话呢，呃，可能就是要跟大家讲一下，就是那如果今天这一个病人他是两一边两边呢，他都是 hyperfunction 的话，那他可能呢在临床上呢会有什么样的症状？这样，好，那在两边都 hyperfunction 的这一种病人呢？呃，其实呢，它和单边比较不一样，为什么？因为呢，通常单边 hyperfunction 的病人，他可能大脑是可以呃帮忙他去做呃调整的，然后呢，通常调整的结果呢，也不会到太差。所以如果通常单边的话呢，他来你可能常会看到就是哦，我好像已经好了这样，那就是还是觉得有一点点怪怪的。但是呢，双边的病人呢，呃，其实他。在临床上的表现呢，他会变成是说，好像他的平衡呢就会变得超级的差。那可能呢，你也会看到，呃，就是他在临床上的表现呢，他走路过来的时候，你发现呢，他好像，呃，有一些他是，呃，第一个他走路会变得比较小步。然后呢，呃，身体呢，他会变得比较僵硬，为什么？因为他就很怕跌倒这样。那有一些人呢，甚至他就干脆就开始就呃不出门了这样那所以像呃不管是单边还是双边的，那你可能都会注意到他们在呃 quality of life 的地方会下降。那但是呢，双边的人他 quality life quality of life 下降的程度会明显的比呃单边的人来得高。那就是因为他大脑已经可能没有办法好好的去调整，就是双边的 hypofunction 这样。那但是呢，在那个什么呃，双边 hypofunction 它有一个特色，就是因为呢，它两边都没有 function 的嘛，所以呢它根本就没有就是两边呃，先讲用内耳这行不完全正确，就是我们刚刚讲到，我们一般前庭的功能呢，它是可能维持在百分之百的情况，那有一边百分之百。有一边呢百分之五十，它不平衡的情况之下，你才会觉得晕嘛。但当今天两面都是零的时候呢，它又重新平衡了，所以呢，它可能又变得不晕，它只会跟你说我变得不太稳。那呃，有些时候呢，你可能会呃，就是听到别人他会说哦，我发现呢，我坐在车里面的时候，或我开车的时候，我会觉得那个呃路特别的陡。那这也是呃双边 hyper i o n 他可能会跟你抱怨，就他会他发现哎、欸，为什么好像就好像那个呃有人拿着摄影机，但那个摄影机一直在上下的这样跳动，嗯、所以呢，他看到的画面你会觉得，<笑>对，好像东西对没有防守证的那种画面，然后呢，就是那个呃双边 hyper 方的人， function, 他可能会跟你抱怨的另外一个讯息，这样他不晕哦，但是他看到的东西在在抖动。为什么？因为他的眼球没有办法呃，以借由反射，然后呢，去维持在一个固定的地方这样。那所以这个是双边的，你可能会呃听到的一些主诉这样。那其实不管你是双边呢，还是呃单边呢，其实呢你要做的训练也是一样，就是我们刚刚讲的呃。主要的话呢，会是一样的部分呢，是在 habituation balance 跟 working program 的地方。那但是呢，在 adaptation 的话呢，这个地方因为他们其实呃 VOR gain 这一块已经有一点困难了，所以呢，多数的重心反而都是会放在他们如何去用呃就是 strategy， 然后呢去维持平衡，然后呢去维持功能。它会变成是这个样子，所以你会发现呢，针对于双边 h y p e r f l n x u r e 病人，我们反而会想办法去呃教他们一些呃代偿的方式，然后呢来呃增加他们的功能。这样，那你说那些呃 g a i e stability exercise、eye movement exercise 可不可以做？呃，还是可以做。那在做的过程之中呢，呃，也还是会对于他的功能有帮助。这样。那所以呢，其实限制上来讲的话，你可能跟呃单边的 hyperfunction 差不多啊、呃，对不起，训练上来讲呢，跟单边的 hyperfunction 差不多。那但是呢，它可能会额外需要一些工具，这样。那比如说呢，像在呃临床上呢，我们可能就会呃建议病人说呢，你可能在晚上的时候呢，呃要开灯，这是一个。那另外呢，他们还发现有一种东西，就是他们有那个呃拐杖单拐，然后那个拐杖呢，它是会发光的。它呢，就是在那拐杖里面呢，有一部分是透明的，然后里面会有灯。然后他们发现呢，他们这个叫做呃 lighter can， 那这个的呃单拐有灯的呢，他们发现光是用这个就已经有非常好的那个证据，就是不管你是用拐杖还是用发光拐杖，然后呢都是可以预防病人跌倒这样。那另外呢还会教病人就是一些呃所谓的。呃 ，compensation exercise， 那怎么做呢？那其实就是呃，让病人呢先借由移动眼睛，然后呢再移动头，然后呢来去看说他接下来要去的地方在哪里。那你这样查拉练习之后呢，他久了就会习惯，先把眼睛移到他要去的方向，然后呢再动头，那可能呢再移动身体，然后就有这样子的方式呢来维持他的平衡。嗯，好。那其他如果大家还有兴趣的话呢，呃，大家可以去呃，就是呃 ，A A N P T， 也就是 Academy of Neurologic Physical Therapy， 那个上面呢，它就会有就会有,有关于就是 hyperfunction 的 clinical practice guideline。那这个地方是针对就是 peripheral vestibular hyperfunction 给的一些建议，这样。那有兴趣的话，就可以去呃，搜寻一下。那因为时间的关系，<笑><笑>好，所以呢，我想我们今天有关 hyperfunction 的部分呢，就只能先到这。那如果各位还有兴趣的话呢，呃，可以上网 Google， 然后或者去上一些网络上的课。呃，台湾的课可能比较少一点，所以可能会变成是呃，会需要去上美国的网课。可能我觉得会是呃，最好可以开始的地方。那我们是突破 PT。我们今天就到这，我们下次见喽，拜拜
1: 。See you. 如果喜欢我们的 Podcast， 欢迎到 Apple Podcast
0: 、Google Podcast、Spotify 和 YouTube 上订阅，也可以到 Facebook 和 Instagram 上追踪突破物理治疗。今天我们的节目就到这，我们是突破 PT， 我们下次见。